0: No, primero me presento, soy Yami, eh, vivo en Madrid, en España, pero soy argentina de origen y soy comedora compulsiva y mmm, estoy agradecida y felizmente abstinente y sé que lo estoy porque peso tres comidas, tres comidas que solo incluyen ingredientes de la hoja gris que le he reportado a mi madrina desde el día de ayer. No como nada entre comidas y pase lo que pase, sin excepción, la abstinencia es lo más importante en mi vida. Eh, es como, yo lo comparo como el oxígeno para respirar, porque sin eso no tengo nada. Y hago todas estas prácticas espirituales en la hoja gris desde el 31 de julio del 2021 y no como nada de harinas, ni azúcares, ni edulcorantes desde el 11 de marzo del 2018. Eh, el tema de hoy es, bueno, me sugirió el compañero Viviendo Obstinente, y me encanta, <ríe> me encanta porque, porque, bueno, yo si tengo que decir quién, quién era yo en, en la adicción eh, en realidad yo no tengo una historia eh, súper dramática, ni una historia de abandono, ni una historia de... Mmm, no sé, de, de abuso eh, Ni una historia de... No sé, como que Yo en mi cabeza prejuiciosa Antes de llegar al programa siempre pensaba que, que, y tenía como ese conocimiento familiar que el, el adicto o la adicta en realidad venía de familias disfuncionales, de familias con muchos problemas, de hecho una de mis mejores amigas hermanas que se crió conmigo eh, vive en una familia eh, eh, con alcohólicos y vi, viví situaciones junto con ella eh, tremendas, y era como esa familia que, que señalábamos, ¿no? De, de lo, los adictos, de lo, y luego, lógicamente, en, en, eh, lo, los hijos, y ahora mismo están los tres sufriendo y en tratamiento por adicciones, por distintas adicciones. Entonces era como que eso era así, pero sin embargo, nosotros éramos una familia muy normal, como dicen los locos <ríe> Mamá, papá, hermana, una hermana mayor, con tres años más que yo, y... Mmm, y bueno, y en principio todo muy normal, mamá y papá intentando hacer lo posible para, que, para trabajar, para salir adelante en un país de, con muchas complicaciones económicas, políticas, y con muchas situaciones como en todos los países, sobre todo en todos los países latinoamericanos. Y, y así, así fue mi, mi crianza, digamos mi crianza, mi infancia, y en principio con todo, ¿no? O sea, cuando yo tengo que describir mi infancia y mi familia de origen, eh, sé que, que lo tenía todo, no que lo tenía todo. Nunca, insisto, en clase media trabajadora, pero nunca, nunca, nunca ricos, pero de verdad ahora mirándolo con los ojos de la recuperación, sé que lo tenía todo, ¿no? Y sin embargo, desde ya, desde muy pequeña, de hecho, gracias a estar en el programa y a hacer revisiones y empezar a hacer los inventarios, descubrí cómo ya desde muy pequeña yo ya tenía un, un trastorno con la comida, una relación completamente disfuncional con la comida, y la comida ya era, de alguna manera, una... Ahora lo puedo ver. Todas estas cosas, obviamente, las digo desde ahora, desde, después de casi seis años de recuperación puedo ver que como la comida era, era la solución, en realidad toda la vida pensando que la comida era el, pro, era el problema pero la comida era la solución porque era la solución a no pensar, la solución a anestesiarme la solución a rápidamente ante cualquier situación de angustia o de lo que fuera inmediatamente tener como el chute de arriba, ¿no? De arriba, y sobre todo, de yo por lo menos en mi caso en particular, yo sobre todo lo usaba para adormecerme, para no pensar, para no sentir, y, y de hecho ya después de, de adolescente, cuando ya empezó a preocuparme la gordura, el ser gorda, el, que, el ser aceptada socialmente, el que no era como como todas las o, otras chicas que yo veía, o como todos los modelos que veía en la tele, o lo que sea, ¿no? Que cuando ya me empezó a preocupar, y cuando el, el tema de la gordura empezó a ser, eh, eh, también se transforma, o sea, es como un cambio, ¿no? De, de, termina siendo una solución porque lo que sucedía es que, al comer compulsivamente y no poder parar, y querer parar y no poder y intentar hacer una dieta, intentar controlar, intentar hacer, lo que hacía era justamente, igualmente era el, el, la esencia era la misma, no sentir. En el momento que yo entraba en obsesión, en obsesión por el peso, en obsesión por la dieta, en obsesión por la gimnasia o por lo que fuera... Ya no pensaba, ya ni sabía por qué realmente qué era lo que me estaba sucediendo. Y la mayoría de las veces lo que me estaba sucediendo era lo que le puede suceder a cualquier persona normal, ¿no? O sea, las, las, las típicas frustraciones de crecer, de ver que mi cuerpo no era el que yo quería y, y, que, y, de toda, y que mi cuerpo empezaba por mi cuerpo, pero que en realidad mi vida y las cosas que yo quería y que me había imaginado que tenían que salir de una determinada manera, salían siempre de otra. ¿no? y muchas veces salían torcidas, y salían justamente, si yo me había imaginado blanco, salían negras, o salían grises, oscuras, o entonces, entonces ante tal frustración, ante ver que nada, no podía controlar nada, pues evidentemente lo que terminaba haciendo era obsesionándome, comiendo lo primero, tapando con comida, intentando llenar un vacío que era imposible de llenar, de hecho, mi gran síntoma en la adicción es la sensación de insatisfacción constante, o sea, insatisfecha, totalmente insatisfecha, o sea, daba exactamente igual lo que comiera, daba que igual que mi estómago estuviera a punto de reventar y que realmente me estuviera físicamente sintiendo mal, que mi cabeza me seguía diciendo, más, quiero más. Como si fuera el, el monstruo del... Bueno, acá me dije, escuché que se podían nombrar eh, alimentos, así que sí, puedo decir, el monstruo de las galletas, que quiere más y más y más y más, pues esa sensación de no poder, de que nada, nada era suficiente, ¿no? Y que... Mmm... De hecho, bueno, me, me voy a estar haciendo un, un atrás para adelante, ¿no? Pero una de las últimas cosas que sucedieron en febrero del 2018, justo antes de empezar y de rendirme y caer de rodillas ante, ante el programa, ante la recuperación, ante, ahora lo sé, que es ante el Poder Superior para de verdad entregarle todo y empezar a trabajar el programa honestamente y con todo, ¿no?, eh, estábamos en un, en un restaurante con mi marido y, y me vio la cara y después de que cada uno se comió una gran porción de algo, me dice, ¿Tenés, te, seguís teniendo hambre, y yo se suponía, yo ya estaba en ese entonces, había entrado en las salas de, de OAM y ya se suponía que estaba en abstinencia, entonces había elegido en ese restaurante ingredientes abstinentes pero solo ingredientes, no cantidades solamente entonces en principio estaba abstinente en ese restaurante y entonces él me miró y me dice, ¿crees que pidamos otra? y le digo, bueno, venga, la comemos a medias porque como mi, mi, la gran mentirosa de mi enfermedad y mi adicción es como, es eso, ¿no? bueno, sí, estoy abstinente, estoy abstinente lo podemos comer a medias y cuando la acabamos me volvió a mirar y me dice Eres otra, mi marido, la mayoría de ustedes no lo conocen, es un jugador de rugby, es un señor grandote, y, y que evidentemente yo soy la mitad de él, y, y, y entonces ahí, por primera vez en mi vida, lo pude, le miré a los ojos y le dije, ¿sabes lo que pasa?, que si vos me preguntás a mí ahora lo que yo quisiera, mi cabeza, ahora lo sé, mi enfermedad lo que me está diciendo es ojalá pudiera ir a esa cocina y comerme 20, 40, 60, lo cual es mm, físicamente imposible, pero esa es mi cabeza. Entonces, ese es el tema. Yo estoy enferma mental, física y espiritualmente, y eso me lo enseñó el programa. Entonces, no es solo el tema de la comida, la comida pasó a ser siempre, como dije antes, es, era la solución a no pensar. El intentar comer, y comer, y comer, y comer, y no parar de comer, o intentar restringir, que para mí es exactamente lo mismo, o sea, es la otra cara de la misma moneda. Entonces yo me la pasé toda la adolescencia intentando... Eh, Contrarrestar, este, comer compulsivamente, porque era lo, que, lo único que de alguna manera, ahora también entiendo, que era lo que entre comillas podía controlar, era lo que estaba en, a mi alcance, era la droga que sí estaba en mi casa, en mi casa nunca hubo casi, bueno, había algo de alcohol, pero no, no, no hubo drogas, no hubo, pero lo que había era comida. Y de hecho había todo un juego, o, o, bueno, lo sigue habiendo, ¿no? Como toda familia latinoamericana donde todo el tiempo, todo se festejaba, se celebraba o, o lo que fuera, lo que sucediera siempre es con la comida y de hecho recuerdo también de pequeña eh, ir a las casas de mis amiguitas y mi, y mi madre siempre por, por ser cordial y por tener un bonito gesto con la familia con la que me invitaba, siempre nos, nos llenaba de cosas para llevar a la casa de la amiguita y recuerdo muchísimas veces hacer el comentario de que venían a casa mis amiguitas, mis compañeritas de, y muchas veces, ningún una de ellas traía nada de comer, ni ni se preocupaban de eso, venían porque las habíamos invitado y no, y hasta se miraba como y a veces hasta algunas traían otra cosa, traían un juego para compartir, sin embargo en mi casa era la comida, la comida era el regalo, la comida era el gesto, la comida era la y luego la paradoja también de o, así como como cosas salteadas, ¿no? Que luego fui recuperando desde la desde justamente desde el trabajo de los 12 pasos en recuperación con mi madrina que también, o sea, el tema este, de, de que siempre en mi casa, en principio, se comía muy natural, todo muy sano, todo, nosotros no éramos, o sea, nosotros señalábamos a los demás que, que mal comían, qué mal hacían, y en mi casa se comía todo muy sano, no se comían fritos, no se comían azúcares, no se comían... Y sin embargo, los cuatro obesos, o sea, no gordos de obesidad, mórbida, no, pero todos con sobrepeso, todos, en los más, los menos... Menos, depende en qué momento de la vida, pero todos con... Entonces, evidentemente, toda esta combinación y todo este cóctel de... Mm, mm, o sea, yo ahora ya soy de las que, eh, y leyendo el libro grande, sé perfectamente que en realidad no tiene mucho caso estar buscando ni, ni estar pensando. Creo que todo era simplemente un caldo de cultivo maravilloso, un campo perfecto para, para una comedora compulsiva, porque realmente o sea, era como la droga que tenía más a mano. Y, y bueno, y la realidad es que me la pasé toda la adolescencia luchando porque, porque lo que quería y lo que pensaba que tenía era que toda mi, todo lo, el, el, mi vida era perfecta, pero que el, con el peso, que con la gordura, que con la comida era un tema, o sea, ¿qué podía hacer? Pero en realidad, de hecho, ni siquiera pensaba, acabo de nombrar la palabra comida, pero no es verdad. O sea, yo lo que pensaba era que mi problema era el peso. Entonces, que cuando fuera flaca, cuando fuera delgada, cuando llegara un peso, cuando ese número mágico, ese número mágico que pasé como a los 14 años, que era lo que debería haber pesado, y lo pasé de largo, y yo ya recuerdo, o sea, a los 14 años yo ya estaba con una altura media para una chica, sí, una, una niña preadolescente de 14 años, yo ya estaba en 75 kilos y en principio recuerdo ya haber ido ahí porque mi, mi madre y mi padre la verdad que siempre hicieron lo imposible para ayudarnos y me veían que estaba sufriendo y además mi mamá siempre pensando, le está pasando algo y entonces no puede ser, porque claro, ella realmente no era capaz de poder ver con honestidad lo que yo estaba comiendo. Y luego, porque además... Yo soy de las comedoras compulsivas, que soy una ratita fantástica de, de alacena, <risa> la ratita que se escondía continuamente, que no, porque justamente yo siempre hablo del, del, del encantamiento como si fuera el de Cenicienta, o sea, de noche cuando no había nadie, cuando nadie me veía, cuando no, yo era la que bajaba despacito. Y abrir armarios A revisar latas a abrir la heladera o la nevera Como dicen acá eh, Y a buscar todo aquello Que socialmente O a la vista de mi madre O a la vista de quien fuera No podía estar comiendo Pero poder hacerlo a escondidas Y claro, y en esas noches En esas incursiones nocturnas Siempre era Ni siquiera era elegir Lo que yo quería comer era mirar de todo lo que había, qué cosas podía robar sin que nadie se diera cuenta. Entonces había una gran caja llena de un montón de cosas de no importa de qué... <ríe> Pues si sí, eran muchas unidades y nadie se iba a dar cuenta, me comía unas cuantas de esas unidades para que... no Ahora, si esa caja la abrí y quedaba una, evidentemente eso no lo tocaba, porque si no se iban a dar cuenta que al día siguiente... Entonces, todas estas son todos patrones dentro de la enfermedad. Así actuaba yo. Y claro, por eso decía lo de Cenicienta y se acaba el encantamiento a las 12 de la noche. La sensación esta de mañana no lo voy a hacer nunca más, nunca más, esta es la última vez, esta es la última vez, entonces me voy a atracar todo lo que sea, porque esta es la última vez, y mañana sí, de verdad, la, de, de verdad que sí, de verdad que sí, y justo escuchaba a un compañero de, de AA que decía... Si en ese momento me hubieran puesto el, el test este de las mentiras, estoy segura, o sea, quedaría de verdad, yo lo juraba y lo perjuraba que nunca más lo iba a hacer, que esta era la despedida, que esta era la definitiva, que mañana sí, mañana sí, mañana, el lunes, el 1 de enero, después de mi cumpleaños, o sea... Tantas y tantas veces me hice esa promesa. Y les juro que si me pusieran, no sé cómo se llama, el mentirómetro ese, les juro que decía la verdad. Y sin embargo, al día siguiente, y si no era el día siguiente, era la tarde siguiente, y si llegaba a durar un día, o si llegaba a llegar dos días, o si llegaba a durar lo que fuera, porque la realidad es que después en recuperación también aprendí gracias a... La, a al trabajo del programa, que esta enfermedad es progresiva y es mortal. Entonces, como enfermedad progresiva, yo al principio, mis primeras dietas, mis primeros tratamientos, incluso llegué a ir, mis padres llegaron a pagar tratamientos caros, hasta incluso uno que era como de unos líquidos, totalmente riesgoso para una, una criatura como era yo, en plena adolescencia, en pleno desarrollo, tomándome unos líquidos porque se suponía, porque un señor le había ido muy bien, porque era como un disuelve grasas, y entonces comer un disuelve grasas y no, no absorbías ninguna grasa y entonces podías, claro, yo dije, esta es la mía, empiezo a tomar eso, me puedo comer lo que quiera y reviento, no, voy a, no me va a pasar nada, porque yo tenía la sensación de que eso pasaba de largo. Y claro, me daban unas descomposturas y bueno. Gracias al cielo solo hubo tres meses de ese pago, de ese tratamiento, porque evidentemente, a pesar de que me estaba pasando todo eso, igualmente no adelgacé ni un gramo. Es más, engordé, porque como tenía la excusa perfecta para comer y se suponía que eso era tan mágico. Entonces todas estas batallitas de que en realidad no sé, y creo que... Podría contar acá miles, mil y una y seguramente todavía me quedaría sin, o sea, todos y todas acá, creo que si estamos en esta reunión, podemos cada uno contar un montón de cosas que nos han pasado y que nos han sucedido, y que no se trata de eso, ¿no? Porque al final, insisto, cada persona que esté aquí, estoy segura que si es comedora compulsiva como yo, tiene sus distintas historias, y por ahí con alguna de las que yo he contado se siente, se siente reflejado. Pero lo que yo vengo a contar acá es que hubo un día que no, no podía más, que mmm, la obsesión mental llegó a tal extremo eh, y la locura llegó a tal extremo que a pesar de tenerlo todo porque mi, mi vida continuó eh, yo crecí <ríe> me desarrollé hice mi, la universidad me desarrollé mi, me cambié de país me desarrollé profesionalmente en otro país conocí a mi marido que bueno es el que es el actual mi actual marido y padre de mis hijas tengo dos hijas tengo una profesión tengo una empresa en principio todo parecía... check 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 Todo fantástico, ¿no? O sea, la chica 10, además excelente... Y podía, podía con todo... Hasta me podía ir del país y salir adelante... Y no tenía papeles... Y salía adelante con todo... Y soy súper fuerte... Pero la realidad es que la sensación de insatisfacción... Que estaba hablando al principio... Que es la que tenía en la infancia... Que es la que tuve toda la adolescencia... Que es en realidad la que tuve toda mi vida la sensación del vacío, la sensación de que tuviera lo que tuviese, nada era suficiente, me acompañó durante todos los años de mi vida desde los que, de, la, de los que soy consciente, porque de hecho luego en programa descubrí que hasta mi primer pensamiento, que recuerdo cosas de los cinco años, donde estoy recordando qué cosas merendaban mis compañeritos del jardín de preescolar y que yo no, y yo deseaba comerme eso. Entonces ese tipo de cosas decís, bueno, evidentemente yo, bueno, por H o por B me tocó, me tocó la lotería, y me tocó que soy adicta, soy comedora compulsiva, y soy adicta no solo a ciertas sustancias, sino a las grandes cantidades. Entonces mmm, yo eso, todo eso no lo sabía, y cuando llegué a ese punto donde, ahora lo sé, no y ahora lo puedo decir, gracias al poder superior, como yo lo entiendo, a la inteligencia superior, o a ese algo superior, la energía del universo, o la Pachamama, para mí fue en determinado momento, da igual cómo le llamas. De hecho ahora le puedo decir también, Dios, no tengo pre, digamos, ni problema ni prejuicio en decir la palabra, siento que mmm, el poder superior sí que sabía lo que estaba haciendo conmigo, ¿no? porque yo en realidad lo que estaba haciendo todo el tiempo, todo el tiempo, es ser, hacer mi vida guiándome en la autopropulsión, en el egocentrismo, en el soy yo la que va, lo va a conseguir, persevera y triunfarás, y entonces esforzate y lo vas a conseguir, y entonces de repente parece que con todo lo demás sí, y sin embargo con la comida no y daba igual lo que intentara, y lo que intentase una y otra vez, insisto, como decía antes, es una enfermedad progresiva, va progresando. Entonces, como va progresando, cada vez era más imposible hacer absolutamente nada. Y entonces llego a un punto, gracias a, a Dios, gracias al poder superior, llego a una dieta súper estricta, que era como mi salvación, y al fin, y, de, y en cuatro meses de ochenta y pico de kilos bajo a sesenta kilos que era mi cifra mi, mi mi número favorito mi mi número mágico donde yo iba a ser feliz y donde y resulta que llego a los sesenta kilos y ahora por eso te lo digo gracias al poder superior llego ahí pero nunca en mi vida había estado tan loca tan histérica tan tan eh, irascible, tan eufórica, tan, tan, tan violenta con mis hijas. En esa época mis hijas tenían aproximadamente entre seis, y sí, seis la mayor y tres años la pequeña. Y tuvimos unas situaciones de una violencia tan grande porque yo estaba completamente desquiciada, desbordada y completamente, porque estaba, claro, haciendo una dieta a base de puño cerrado, apretar los dientes, los puños, entonces era una furia. De, de, o sea, que evidentemente ante cualquier cosa saltaba y entonces por eso digo que ahora uh -huh. se lo agradezco al poder superior porque ahora uh -huh. sé que todas las calamidades absolutamente todas las calamidades esto lo dice el libro grande, por eso usa esa palabra pero que todas las desgracias, que todas las cosas que pueden parecer las peores son en realidad oportunidades son oportunidades para aprender oportunidades para crecer yo hasta que no llegué y vi, obviamente, además, en ese momento esa, esa coach nutricional me dijo, bueno, y ahora puedes empezar con las harinas integrales y con los cereales integrales y ese 60, ese número 60 no se mantuvo ni dos semanas, a las dos semanas yo ya pesaba como 6 kilos más, y a las tres semanas obviamente ya dejé de llamarla, porque hacíamos llamada por teléfono en ese entonces, la, dejé de llamar y empezó a subir 70, 75, 80, 85, 90, 94, 96, dejé de pesarme, se acabó, se acabó. Entonces el tema es que lo vi tan claro, que en realidad lo que me estaba sucediendo no era un tema de peso que yo podía pesar 60 kilos pero estaba completamente desquiciada desbordada y que mi vida y ahora uso esto, esta, estas palabras en ese momento no las conocía era ingobernable que, era completamente, que no, era completamente impotente, que daba igual lo que quisiera hacer porque además ya lo sabía, tenía la receta para llegar a los 60 kilos ¿por qué no lo volvés a hacer? y daba igual lo intentaba hacer y no me duraba ni un minuto. O sea, no me duraba ni un día, no me du no duraba, no me, no me funcionaba. Y era como, pero si yo ya lo sé, si ya lo hice una vez, claro. Porque insisto, mi enfermedad es progresiva y es mortal. Y va cada vez a peor, nunca mejora. Entonces, gracias a todo eso, llegué completamente arrastrándome al programa. O sea, encontré información por Google acerca de que existían algo que era parecido a leyendo el blog de una chica que contaba que le pasaba exactamente lo mismo que a mí y que se había recuperado gracias a los 12 pasos. Esa fue la primera vez en mi vida que leí y que escuché algo de los 12 pasos. Y a partir de, bueno, que googlear, empezar a buscar, digo, ¿qué, qué, ¿cómo que es esto? Comedores compulsivos. Y de repente encuentro que había comedores compulsivos en España. Y no solo había comedores compulsivos, sino que en, en ese entonces, estamos hablando del... Diciembre del 2017, sí, el 2017 eh, que había unos grupos de WhatsApp. Entonces me conecté a un, a un grupo de WhatsApp, me agregué, inmediatamente una compañera me preguntó bueno, cómo me llamaba, en qué ciudad vivía, y me dice, ¿por qué te metes en un grupo de WhatsApp? Si en Madrid, cuando yo le conté que vivía en Madrid, en Madrid hay un montón de grupos presenciales. Anda a un grupo presencial, no te lo pierdas. Y a partir de ahí, Llego por primera vez en enero del 2017 a una reunión de, y, y, y ojo, eh, que esto que estoy contando de los 60 kilos hasta los más de 100, había sido ese, ese 2016, pero aún así estaba ahí en la plena locura y esa Navidad, esa Nochebuena, porque siempre lo cuento, o sea, para mí fue la clave, ¿no? O sea, yo estoy en la mesa de Nochebuena, con todos los restos y todas las cosas de la típica cena de, de Navidad, de Nochebuena, y no podía parar, y todo, toda esa mesa ahí puesta, y todo el mundo, bueno, comiendo, sí, todo el mundo come algo de más, pero yo no podía parar, entonces me levanté y dije, me voy, me voy a lavar los platos, me pongo a lavar los platos, no? haciéndome además la gran samaritana, que ah, yo voy a lavar los platos y no sé qué, <risa> me pongo a lavar los platos, y me empiezan a traer todos los platos, los típicos platos de Nochebuena, donde todo el mundo se sirve de todo, pero va dejando como restos de un montón de cosas, eso es lo que hacen los comedores normales, que lo que no les termina de gustar lo dejan ahí, yo no dejo nada, <risa> le tengo que pasar la lengua, pero un comedor normal, si no le termina de gustar algo, ¿no? deja una mezcla de cosas y no sé qué, entonces me empezaron a traer todos esos platos a la cocina, es una cocina muy pequeña, por lo tanto me quedaba sola, y resulta que en vez de tirar todos esos restos a la basura, me los fui comiendo uno a uno, los platos de todos los, todos los restos, mezclados, de cualquier manera, de cualquier cosa, de toda mi familia. Entonces es cuando dije que no puedo más. Y yo a, a, este, a este nivel, ese 24 de diciembre, ya tenía la información, tengo que ir a una reunión presencial. Entonces así fue. Esa semana, entre Nochebuena y Año Nuevo, el Poder Superior me llevó, siempre digo con cucharita, a la primera reunión de comedores compulsivos aquí en Madrid, y yo lo primero que escuché, y bueno, lloré, lloré muchísimo, yo, las primeras reuniones me la pasaba llorando porque estaba escuchando mi historia, no mi historia igual que estaba contando recién, dónde, dónde estaba, qué, qué, y todas estas compañeras, eran la, la realidad es que eran la mayoría eran todas mujeres, y, perdón, que no había muteado el teléfono. Y, y, claro, yo estaba escuchando mi historia en la boca de, todas, de personas que en principio no tenían nada que ver conmigo, y de repente descubrir no que no estaba sola, que lo que me estaba pasando le estaba pasando a muchísimas otras personas, y que no solo que no estaba sola, que no estaba loca, o sea, que realmente no, no, era, no era yo en... en Claro, no, yo en mi familia no podía, o sea, todo el mundo me decía que era un tema de, de fuerza de voluntad, que era un tema de hacer dieta, que era un tema de cuidarse, que era un tema de comer un poco de todo. Entonces, mmm, por primera vez escuché que lo que a mí me pasaba era una enfermedad, que yo era una especie de adicta, <ríe> una especie de alcohólica anónima, pero que en vez de que mi sustancia fuera el alcohol, era la comida, y, que, y empecé a entender ¿no? que esta enfermedad tenía tres patas. Y eso es lo que creo que por primera vez eh, realmente me partió la cabeza, ¿no? porque entender que mi enfermedad evidentemente es física, que físicamente hay unas consecuencias físicas y tengo una, y, y, y tengo una como adicta, tengo unos síntomas físicos que son la alergia, ¿no? esta cosa del tirón de querer comer más y que cuando pruebo un bocado no puedo, uno no es suficiente y quisiera comerme todo, entonces eso es una respuesta física pero que luego esta parte mental, la obsesión mental, el no poder parar de pensar que cómo, como lo como, cuándo lo como, que, que, que ay, ay, se dejaron esto, ay, pero nadie se lo va a comer, ay, estamos todos compartiendo, ay, pero estamos todos compartiendo, ¿cuánto comieron? ¿Se dieron cuenta que yo comí siete y que nadie comió los demás? y, que, y te, Ay, no, que estoy súper gorda. O sea, toda esa locura en mi cabeza, que creo que todos y todas los que estamos aquí, que somos comedores compulsivos, sabemos de lo que hablamos, esto, esta locura, esta obsesión mental, y que luego había otra tercera pata, y era la tercera pata espiritual. Y esa era la que más me era como, vengo de una familia atea, de una familia donde casi no se podía nombrar a la religión, ni a Dios, ni la palabra Dios, ni al contrario, ¿no? Nos dejaron como a libre albedrío para que, para que tanto mi hermana como yo eligiéramos qué religión queríamos hacer, si es que algún día nos queríamos hacer religiosas, pero nunca se conectó de verdad, que en realidad para vivir... O sea, hay una parte que es sí o sí espiritual y que tiene que ver con lo que yo entiendo ahora, con la voluntad del poder superior, que es lo que, 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 es lo que estoy intentando transmitir ahora, que hasta que no, no descubrí que lo que estaba era realmente estaba hambrienta y completamente famélica de, de la nutrición eh, espiritual en realidad lo que no tenía era esa, o sea, creía, creía que todo tenía que ver con lo que yo tenía que generar, lo que yo iba a hacer, entonces claro, nada funcionaba, hasta que no entendí que efectivamente hay algo superior a mí, que en ese momento no entendía nada, porque cuando, en cuanto llegué empezaron a hablar de los doce pasos y, del, y, del, y leía los doce pasos, no entendía nada, pero hasta que no, no, o sea, hasta que no empecé a trabajar los 12 pasos y empecé a, dar, a abrir mi mente y mi corazón, a entender que todo esto, que lo, el único o la única que me puede ayudar es esa inteligencia superior que sabe lo que es mejor para mí. Que yo, con mi buena voluntad, y por más disciplinada, y por más lo que sea, y lo, lo más... Eh, soy una, una mujer muy ordenada, una mujer muy eso, autoexigente, pero da exactamente igual. Yo le tengo que entregar mi vida y mi voluntad a ese poder superior que es el que de verdad me puede ayudar y es el que de verdad me concede la posibilidad de hoy estar abstinente. Y es así, porque yo cuando lo quería hacer por mi propia, por mi propia fuerza de voluntad, como yo quería, cuando yo quería y como yo quería, nada me funcionó. Cuando saco la lista de todas las cosas que intenté para parar de comer compulsivamente, nada me funcionó. Me empezó a funcionar cuando... Lo primero, bajé la cabeza y dije, no puedo, no puedo, no puedo, estoy completamente rendida, no puedo, no puedo sola, necesito ayuda. Entonces, rendida, ya dije, como en cucharita totalmente, y entonces así fue cuando le pedí por favor a esa madrina, porque lo que me sucedió en O.A., por lo menos donde yo estaba, que había muchísima comprensión, muchísimo acompañamiento, muchas compañeras y bueno algún compañero, pero lo que no había era recuperación. No había recuperación, había una especie de recuperación espiritual o de recuperación de, claro, no estoy sola y sigue viniendo, pero las recaídas y recaídas y todo el tiempo era todo el tiempo y cada y recaídas y recaídas y recaídas y empecé a escuchar a otras compañeras que empezaban a hablar de un grupo donde había recuperación, donde había recuperación de gente de, con muchos años de abstinencia y que mm, hablaba de <ríe> lo que dice el libro grande, ¿no? de las, mm, las promesas cumplidas y que hablaban de una recuperación en las tres áreas. Si el libro grande dice que mi enfermedad es física, mental y espiritual, la recuperación también es física, mental y espiritual. No me puedo quedar solamente con una. Entonces ahí fue cuando me rendí por completo, le pedí a esta compañera, como dicen en el programa, si vos querés lo que el otro tiene, si vos ves a alguien, busca a alguien en programa, que tenga lo que vos querés, y yo vi a esta compañera tranquila, serena, disfrutando y celebrando sus comidas, pero en, en un peso saludable, y entonces yo dije, yo quiero eso, yo quiero la tranquilidad, quiero la paz, quiero el sentirme satisfecha, pero también quiero la recuperación física porque la recuperación física no porque quiera ser una Barbie ni tenga aspiraciones de, de mis Miss, lo que sea, sino porque entendí o entendía y sigo entendiendo que la recuperación, insisto, así como mi enfermedad es en las tres patas, la recuperación también lo es y lo dice el libro grande para que se cumplan las promesas, ¿no? Entonces la, las promesas dicen dejamos de pelearnos con todo y con todos, incluso con el alcohol. Entonces yo seguía en O.A. lidiando con el alcohol, lidiando con la comida, lidiando porque lo que yo no sabía es que dentro de las comidas que yo creía que estaba en abstinencia, en realidad para mí no lo eran. Y me hacían saltar la alergia y hacían que yo quisiera comer más y más y más. Y la única sí. forma para no comerlas era otra vez apretando los dientes y apretando la mandíbula. Y entonces, cuando yo volví a leer las promesas del libro grande, decía, no se están cumpliendo, porque yo no he cesado de pelearme con todos y con todos, incluso con el alcohol. Entender no que para mí los azúcares, o sea, cualquier tipo de azúcar, los edulcorantes, pues, pero ¿cómo puede ser? Toda la vida dieta si el edulcorante, ¿cómo puede ser? Pues para mí es completamente adictivo, porque mi cerebro está tan enfermo que no distingue, no distingue. Entonces yo llegaba a tomarme Tres litros de Coca-Cola cero con tarde de no engordar ni una caloría. Entonces, eso no es la recuperación de la que habla el libro grande. Es estar feliz, alegre y libre. Entonces, mi madrina, lo primero que me preguntó es ¿cuán libre querés ser? Yo quiero ser 100% libre. Porque sé que si estoy feliz, alegre y libre, puedo pasar este mensaje, puedo venir acá a contar cómo es mi vida en este momento, viviendo abstinente. Cómo es mi vida. Entonces, la realidad es que a partir de ahí empezó un viaje increíble porque efectivamente empiezo en abstinencia el 11 de marzo del 2018, comiendo tres comidas al día. Mi madrina en ese entonces me sugirió que podía medir las comidas en tazas o pesarlas, y yo, obviamente, como muy vivita y coleando, dije, yo la mido, yo mido, yo mido una taza, una taza. Fui a agarrar el tazón más grande que encontré <ríe> y empezó a apretar y me di cuenta que también otra vez la, la locura, otra vez. Entonces, otra vez la misma pregunta, ¿cuán libre querés ser? Entonces, obviamente, inmediatamente, un ejercicio de honestidad, no, tengo que pesar, tengo que pesar, porque una báscula va a decir exactamente lo que voy a comer, y da igual el numerito que diga ahí, Da igual Entonces con el tiempo Con el, el, el progreso evidentemente Con la abstinencia Llegó mi peso saludable es un peso saludable dicho por mi médico, no el que yo, no el, el, el numerito mágico que yo quisiera, porque el numerito mágico que yo quisiera siempre es 60, y mi médica me dijo que 60 es el límite por debajo, o sea que si de ahí luego me, me pasa algo, me, me descompongo o lo que sea, entraría en desnutrición, por lo tanto me, me puso un rango, me dijo de los 60 a los 66 kilos, y siempre en el medio, tú en el medio, ni para arriba ni para ni muy extremo para arriba, ni muy. Pues así estoy hace, sí, cinco, un poquito menos de cinco años, estoy en mi peso saludable, estoy en abstinencia, estoy trabajando a diario el programa, le reporto a mi madrina todos los días, como dije al principio, mi plan de comidas, porque he entendido... Que soy una comedora compulsiva y que hasta mi último suspiro soy, voy a ser una comedora compulsiva y una adicta y soy una adicta a las cantidades y soy una adicta a querer hacerlo todo a mi manera como yo quiero, cuando yo quiero y cuando yo llego a la hoja gris, me dicen que no solo tengo que reportar todos los días, sino que tengo que llamar por teléfono a mi madrina. Y que además, si tengo que cambiar algún ingrediente que el día anterior le pasé a mi madrina, y por lo que sea, porque llegué y a la nevera y se había podrido y ahora no me alcanza y voy a pesarlo, tengo que reportar el cambio. Y era como... <ríe> como yo, tengo si yo ya, la, ya sé cómo estar abstinente. Otra vez, paso, uno, dos, tres, no puedo sola, no puedo tomar ninguna decisión sola, porque yo estoy rendida, que soy completamente impotente ante esta enfermedad, y como completamente impotente lo único que puedo hacer es pedir ayuda. Y cuando yo le reporto un cambio a una compañera y le reporto una hoja verde por otra hoja verde, además esa compañera con alegría me contesta y ya estamos di directamente hablando el mismo idioma. aquí estoy? Recuperada y completamente entregada, entregada a la voluntad del poder superior. ¿Y cuál es la voluntad del poder superior? Yo lo entiendo como lo dije al principio, que yo esté abstinente. Por eso la abstinencia es lo más importante en mi vida, porque a partir de ahí Estando abstinente es cuando yo pude empezar recién a tener la mente clara para poder empezar a trabajar los 12 pasos, para poder de verdad estar con, con, e, empezar a trabajar exactamente todas las razones por las cuales yo comía compulsivamente. Y a vivir entre comida y comida, porque ahora son solo tres comidas. Entonces, entre comida y comida, tengo vida, tengo muchas cosas para hacer y tengo muchas cosas que arreglar. Porque evidentemente no hay nada como tapar la botella, como dicen los alcohólicos, o tapar la olla, para, en nuestro caso, para darte cuenta que era todo lo que había que arreglar. Lógicamente lo de la comida era simplemente un síntoma, era como los mocos de la gripe no es la enfermedad, la enfermedad está ahí porque evidentemente yo estaba siendo muy deshonesta estaba, no le estaba entregando nada al Poder Superior y creía que era yo la que tenía que controlarlo todo y no solo que tenía que controlarlo todo obviamente en la vida de toda la gente que me rodea de mis hijas, de mi marido, de mi suegra, de mis padres, de mi hermana todo y además obviamente intentando controlar la mía entonces esta nueva manera de vivir vivir abstinente lo primero que me enseña es que lo primero es estar abstinente, para que yo pueda escuchar exactamente alto y claro qué quiere mi poder superior para hoy. Y da igual que yo esté contando todo esto y que marzo del 2018 y que no sé qué, hoy me levanté otra vez como comedora compulsiva, como adicta. Mi vida se puede vol volver ingobernable en dos minutos, como yo empiece a pensar que soy yo, número uno, la que estoy abstinente porque yo, porque me lo merezco, porque yo hago tal cosa, porque <risa> esto es un regalo del Poder Superior, que yo simplemente lo tomo, lo agradezco, y estoy dispuesta a, hacer una, a seguir unas sencillas normas, como dice el libro grande. Entonces, ¿qué les puedo contar? Pues que a diario, evidentemente, hago muchas cosas. Amadrino, tengo tres ahijados, me amadrino yo, llamo todos los días a mi, a mi madrina, cada mañana me arrodillo, me arrodillo literalmente, ¿eh? ruedo de la cama y me arrodillo, y le pido al Poder Superior, como me dijo siempre, si de, ahora ya tengo muchas oraciones, pero desde el principio mi madrina me dijo, simplemente pedile por favor, porque no sabes ni, ni orar, así que pedile por favor, arrodillarte, y pedile por favor por un día de abstinencia. Y a la noche te arrodillas otra vez y le dices gracias, gracias, porque me mantuviste abstinente, simplemente. Ahora hago básico, lo básico, 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 ocho oraciones. A la mañana, antes de empezar a comer, le pido al Poder Superior, miro todo lo que me voy a comer, el banquete exquisito de mi comida abstinente, y digo, gracias, gracias al Poder Superior. Y es más, me toco físicamente, gracias a un compañero que me pasó ese, lo que él hacía, tocarme el estómago y pedirle que sea suficiente para mi estómago, para mi corazón y para mi mente, sobre todo para mi mente. Porque mi mente es la que siempre me va a decir que eso no es suficiente. Y que un día me resulta mucho y otro día me resulta poco. Y otro día es mi mente siempre. La, mi mente está enferma. Física, mental y espiritualmente estoy enferma. Entonces yo necesito el antídoto, la pastillita, las tres pastillas o la, la tripastillita todos los días, porque me vuelvo a despertar como una adicta y le tengo que pedir sí. al Poder Superior, por favor que hoy me regale la posibilidad de estar abstinente, para que lo pueda escuchar, para que de verdad escuche cuál, cuál es. Hoy estaba en oración a la mañana porque sabía que venía esta reunión y bueno, estaba pensando, ¿no? Digo, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago en una reunión de OA en principio? Bueno, yo empecé en OA, yo si no hubiera sido por OA, no hubiera llegado nunca a la hoja gris. Entonces, para mi caso en particular, para la enfermedad, hasta donde llegó, yo tuve que llegar, dicen muchos compañeros y compañeras veteranas que llevan más de 40, 40 años de abstinencia, y dicen, la hoja gris es la última casita. Porque realmente, o sea, hay que reportar todos los días, hay que reportar los cambios, hay que llamar a tres compañeros todos los días. <ríe> Todo me empieza a parecer demasiado. Pero la realidad es que el libro grande dice no hay medidas parciales, no half measures, no hay medidas parciales para un adicta como yo, para un alcohólico como el que muestra ahí. Entonces, si, si alguno de todos los que me está escuchando acá es un adicto o una adicta como yo, no hay medidas parciales. Y lo digo por experiencia, porque yo le juro que lo intenté. Intenté todo lo habido y por haber y todas esas medidas. ¿Y quién más hubiera querido que alguna de todas esas cosas hubiera funcionado? Pero nada me funcionó. Todo funcionaba en un determinado lapso de tiempo, pero inmediatamente luego venía, además venía la recaída y después el efecto rebote, que lo llamaron las dietas, o sea, siempre eran 15, 20 kilos más. O sea, siempre el efecto rebote y el, el, sobre todo el hundimiento. De, de, de la parte espiritual, claro, yo no lo sabía que me estaba muriendo, estaba muerta en vida, era un zombie, estaba, estoy en las fotos, pero no estaba ahí, estaba completamente desconectada. Supongo que lo que voy a. Eh, quiero decir como conclusión que no dejen de buscar, que no dejen de buscar, porque, insisto, o sea, mi camino fue todo ese camino, por todas las dietas y por todo el, el admitir que la completa impotencia, y gracias a que llegué a las, a las salas de OA, descubrí que había muchas maneras de recuperarse, que había muchas formas, que había distintas maneras de amadrinarse, y, y nunca paré de buscar y de, como dicen todos los lemas de, de, de los 12 pasos, ¿no? sigue viniendo, no dejes de venir, sigue viniendo, porque hay un día que vas a escuchar a alguien que tenga lo que vos querés. Y vas a estar justo en ese momento que vas a decir ahora, es ahora. Eso es lo que, o sea, lo hablamos varias veces con mis ahijados, no el tema de, de, de cuál es ese fondo, cuál es el, dicen, no, es que no habrá sufrido lo suficiente, no, no tiene nada que ver con eso. Cada uno tiene un fondo de dolor completamente diferente. Y yo tengo un, un ahijado que llegó a, a una obesidad mórbida y a no poder moverse. Y tengo otra ahijada que no, nunca sobrepasó más que unos kilos de más. Y sin embargo, lo que nos une es que el punto del, del fondo, de locura, el punto ese de no puedo más y lo único que tengo es una bifurcación, es una disyuntiva absoluta. O sea, una disyuntiva quiere decir una bifurcación es que solamente tengo dos caminos. O el amargo fin, como dice el libro grande, o el suicidio, que es lo que yo pensé, porque es lo que había decidido para liberar a mi familia de la locura de vivir con una, una comedora, una adicta como yo, o aceptar la ayuda espiritual. En esa disyuntiva me encontré. Entonces, gracias a Dios, gracias o al espíritu del universo, o de la supervivencia, o a la Pachamama, o... Lo que sea que hizo que, que me dijo, no te queda otra, es aceptar la ayuda espiritual. Y a partir de que acepté la ayuda espiritual, ahora no hay nada que no haga sin pedirle al Poder Superior, sin cerrar los ojos y decirle, por favor, hágase tu voluntad, pedirle, consultarle, no tomo ninguna decisión sola. Una mujer empresaria y no sé qué, y tan independiente, no tomo ninguna decisión sola no tomo ninguna decisión sola, porque no me olvido de quién soy. Con honestidad, con honestidad, admito aquí ante todos ustedes, soy una adicta y soy una comedora compulsiva, y me voy a morir así, pero puedo vivir en la solución. Esa es la buena noticia. La mala noticia ya la sabemos todos, los que son comedores compulsivos como yo lo saben. Pero la buena noticia es que hay una solución. Y bueno, y evidentemente, además de los 12 pasos, muchas veces se requiere también ayuda profesional de, lo, de nutricionistas, de psicólogos, de terapeutas, de lo, lo que sea. Pero para mí, sin los 12 pasos, yo estaría muerta. Entonces, bueno, quise venir a contar mi, mi experiencia, mi fortaleza, mi esperanza, y que solo por hoy, solo por estas 24 horas estoy dispuesta. Ahora mismo, a mí me falta la, el último banquete, el tercer banquete y, y simplemente le pido al Poder Superior, eso, que me dé la fuerza suficiente y todo lo que sea necesario para llegar abstinente hasta la próxima comida y cuando la acabe, agradeceré por haber comido esa comida y ya está. Y si solo, eso me lo dice siempre mi madrina, siempre volver a lo básico, cuando me pierdo, cuando de repente me enrosco, cuando de repente hay algo que me está superando en el trabajo, en la familia, si solamente al final del día, puedo decir que comí mis tres comidas abstinentes. Entonces ya vas, habrá sido un día exitoso. Porque para una comedora compulsiva como yo, para una adicta como yo, haber parado de comer compulsivamente es un milagro. Y lo digo así, ahora que parezco tan cristiana, y tan... <risa> lo digo con todas las palabras. Es un milagro porque yo no podía parar no podía parar ni aún queriéndolo, ni aún prometiéndolo, ni aún jurándolo por mis hijas, que son lo que más amo en el mundo, ni aún así podía parar, y algo ha sucedido, entonces yo solo puedo decir que es un milagro, <ríe> y por eso bueno, estoy intentando compartirlo con ustedes en este rato, y nada, aquí estoy, para todos los que me quieran hacer las preguntas que sean, aquí espero que le haya llegado a alguien alguna de las cosas y bueno, ahí tienen en mi, en mi nombre el teléfono y el contacto para, para contactar conmigo por WhatsApp o por Telegram. Gracias.